1: muy buenas tardes, amables oyentes, qué gusto saludarles a todos, bendecirles en el nombre del Señor. Deseo lo mejor para ustedes, que la bendición de Dios, que la gracia de Dios esté en cada una de sus vidas. Saludando en esta hora a mi amigo André Felipe, quien está en la parte técnica. Y a todos ustedes, amables oyentes, agradecerles por estar con nosotros, agradecerles su fiel sintonía y por ende motivándoles para que continúen con nosotros. Dios tiene una palabra de bendición para su vida, para su alma, para su familia, para traer eh, la bendición espiritual. Mire, lo espiritual trae lo material. Nuestro Señor Jesucristo nos dice esta gran realidad en su palabra, ya en San Mateo capítulo 6, versículo 33, está muy clara la palabra cuando dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Amados, y ese versículo está dentro de un contexto donde los discípulos estaban preocupados por la comida, preocupados por el vestido, preocupados por el trabajo, preocupados por, por todo lo que el ser humano se preocupa. Porque si bien es cierto, nos afanamos, nos preocupamos por lo material, nos preocupamos por las cosas de esta vida, pero a veces poco nos preocupamos por lo espiritual y el Señor que es objetivo en el tema, el Señor que sabe la necesidad principal del hombre, la necesidad extrema del ser humano, dijo, oye, busquen primeramente el reino de Dios, busquen primero a Dios. Es decir, que Dios, esa palabra, el reino de Dios, habla del gobierno de Dios, del dominio de Dios, de la autoridad de Dios. Que Dios gobierne en nosotros, buscar primero que Dios esté en nosotros. Es lo primero y la mejor búsqueda que un ser humano pueda tener, por eso esta palabra tan bonita. Por eso qué bueno que Dios nos permita este programa, que Dios nos permita llegar hasta su vida y gracias también por usted, amable oyente, que nos permite entrar allá en su vida, en su casa, en, en su corazón, eh, a través de su de su disposición, a través de que sus oídos están dispuestos y usted nos sintoniza en el, en el dial donde puede recibir esta programación, este programa, una voz de esperanza, pues tiene un objetivo. Y la voz de esperanza no es, no es voz de hombres, es la voz de Dios, la voz que nos anima, la voz que nos ilumina, la voz que nos levanta, que nos consuela, que nos sana, porque es la palabra de Dios. En medio de... De tantas voces desalentadoras, en medio de voces que que causan miedo, que causan eh, confusión. La voz de Dios está allí como un caudal de agua, que sacia nuestra sed espiritual, que nos da paz, que nos da tranquilidad. Qué bueno y qué maravilloso es Dios. Así que bienvenidos todos. Dios bendiga a todos los hermanos, a todos los amigos, aquí en nuestra bella ciudad de Bucaramanga, en todo el área metropolitana, y en todos los lugares hasta donde llega esta señal Dios bendiga grandemente a cada persona A cada hombre y mujer de Dios A todos los siervos y siervas del Señor También los que nos siguen a través del Facebook qué gozo grande eh, Bendecirles, saludarles Deseando que La bendición de Dios sobreabunde En cada uno Amados Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor bendición Hay algunas peticiones por salud Personas que me han pedido que, por favor, ore, porque necesitan eh, una sanidad en su cuerpo, necesitan salud, necesitan un milagro de Dios. Pues vamos a orar, por supuesto que sí, pero también que Dios nos bendiga en, en todo el programa y que Dios nos bendiga eh, en todo el trabajo que realizamos para Él, que la gracia de Él esté con nosotros. Pero antes quiero leer una palabra que nos da fe, que nos da fortaleza y que nos ayuda a ver el poder sanador de Cristo. Allí en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 15, por los versículos 29 en adelante, de hecho tiene un subtítulo en, su, en nuestra Biblia, si usted tiene una Biblia, allí lo va a encontrar y dice, Jesús sana a muchos. Qué bueno que no solo sanó a uno, sino a todo el que estaba enfermo. Todo el que necesita el milagro lo encuentra en Dios. Dice la palabra, pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea. Y subiendo al monte se sentó allí Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos Y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó De manera que la multitud se maravillaba Viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver Y glorificaban al Dios de Israel El Dios de Israel El Dios de la Biblia es el Dios creador del universo, el que nos formó a su imagen y a su semejanza. Y aquí estaba manifestado, aquí estaba mostrando su poder a través de su amado Hijo nuestro Señor Jesucristo. El Señor vino para sanarnos, el Señor vino para libertarnos, el Señor vino para traernos salvación, para traernos vida eterna. Y tenemos todavía el gran privilegio, la gran oportunidad de orar a Dios, de pedir a Dios que nos bendiga y suplicarle un milagro, una sanidad para nuestro cuerpo. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor bendición. Presenta tu necesidad, tu petición delante de Dios y espera el milagro que Dios lo va a hacer. Oremos. Padre y buen Dios que esté en el cielo, le damos gracias. Este es un momento maravilloso, un momento oportuno en el que podemos invocar tu nombre, decir Padre nuestro es una bendición, es un privilegio, decir que tú eres nuestro Dios, declarar que tú eres santo, honrarle, decirle gracias por la vida, gracias por la salud, Te doy gracias por cada oyente, por cada persona que allá a la distancia se conecta con nosotros y que en esta hora está esperando de Dios una bendición. La palabra dice, los que miraron a Dios fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Por eso obra el milagro en cada persona. Bendice, Señor, sanando al que está enfermo, consolando al que está triste, ministrando a aquel que está necesitado, levantando al caído, Señor, dándole orientación al que está confundido, Señor, y salvando a todos. Que su bendición sea grande, que su bendición sobreabunde en cada área donde cada persona lo requiere. Bendice este misora, Señor. Bendice los medios por los cuales este programa se realiza y, por favor, Señor, le suplico que nos bendiga en esta tarde, que su bendición se deje sentir de una manera especial a cada hermano, a cada hermana, a cada hombre y mujer de Dios. Eterno Señor, le suplico que la bendición sobreabunde y le doy muchas gracias. Amén. Amados, confiemos en el Señor, apoyémonos en Dios. Qué bueno apoyarnos en Dios, porque a veces nos apoyamos en nosotros mismos, nos apoyamos en, en cosas humanas, nos apoyamos de pronto en, en, en un trabajo, nos apoyamos en, en algún ahorro que alguien tenga, en un negocio, etc., en algún amigo, en algún patrón, en alguna fábrica, en alguna empresa. Pero todo esto es pasajero y todo esto puede fallarnos, pero Dios no nos va a fallar. Dios se va a mantener fiel, Dios se va a mantener firme, a nuestro favor. Por eso dice un Salmo precioso, y es el Salmo número 125, que los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre, los que confían. Oye bien qué expresión tan bonita de la palabra, los que confían en Dios. Eso me da a entender fácilmente que hay los que confían en Dios y hay los que no confían en Dios. Por eso dice, los que confían en Dios, los que confían en Jehová, estarán firmes, estarán seguros. Preguntémonos, ¿estoy confiando en Dios? Le pregunto, mi querido hermano, amigo, ¿estás confiando en Dios? Si su respuesta es sí, esté tranquilo, esté tranquila. Dios no lo va a dejar y Dios no lo va a desamparar. Dios es extremadamente bueno, maravilloso con cada uno de nosotros. Salud en esta hora a mi hermana Eva Pacheco, que está en línea a través del Facebook. Dios le bendiga y gracias por su saludo, por sus palabras de bendición. Y a todos los que se conectan durante el programa, Dios los bendiga grandemente. Que la bendición de Dios sobreabunde en cada uno de nosotros. De esta manera, eh, recordándoles a todos mis amados, estar preparados, estar listos, estar esperando al Señor. Cuando hablamos de la venida del Señor y estamos hablando un lenguaje espiritual, un lenguaje cristiano, los que conocemos la Biblia, los que conocemos la doctrina de la palabra, sabemos que el Señor prometió volver y dice a la final trompeta, sonará la trompeta. Entonces, acostumbramos en este lenguaje preguntar cuántos se están preparando para irse con Cristo. Y muchas veces la la respuesta es positiva. Muchos dicen, sí, amén, me estoy preparando. Yo quiero decirle, amado hermano, amada iglesia, amado oyente, no es tiempo de estarnos preparando, es tiempo de estar preparados, estar listos ya. Cuando uno va a hacer un viaje, uno se va preparando para el viaje, se va programando, va listando todo hasta que tiene todo listo, pero en la hora de salida no puede decir, estén porque me estoy preparando, porque ya tiene que estar listo, porque llegó su hora fija. Es el momento de irse. De pronto el, el, el autobús, de pronto el avión, no lo va a esperar. El transporte no lo va a esperar porque él tiene un horario exacto de salida. Debe estar preparado. A diferencia de que hay un horario, a diferencia de que hay una hora que nos dicen. Pero en cuanto al, en cuanto al levantamiento de la iglesia, en cuanto a irnos con Cristo, y que esto está tan verídico, tan real, de acuerdo al cumplimiento profético de la palabra de Dios. El Señor no nos dejó una hora, no, no nos dijo tal fecha, pues en tal momento simplemente dijo estén preparados y de hecho dijo bienaventurados aquellos siervos a los cuales cuando su Señor regrese los halle velando, los halle despiertos. Habla de velar espiritualmente, de estar despierto espiritualmente. Habla de tener aceite en nuestras lámparas, como lo dice el capítulo 25 de San Mateo, porque también el Señor dice de a la medianoche se escuchó la voz, ahí viene el esposo. Y hoy, cuando hablamos de la medianoche, estamos hablando de oscuridad. Estamos hablando de tinieblas. Y lastimosamente es la condición espiritual de nuestro mundo. Nuestro mundo está en oscuro, está en tinieblas. Por eso vemos eh, cosas que nos aterran. Tiene que una persona estar en tinieblas para cometer un crimen. Tiene una persona que estar en tinieblas para para violar a su propia hija o, o para matar a su propia mamá o a, a un familiar. Tiene que una persona estar en tinieblas, porque en la luz no lo iba a ser. El mundo está en tinieblas, el mundo está confundido. Tiene que estar en tinieblas para una persona ser capaz de drogarse, sabiendo que está atentando contra su propia vida, está atentando contra su alma, está atentando contra el bienestar de la familia, y sin embargo lo hace. Porque está en tinieblas. Porque el que está en tinieblas no sabe hacia dónde va, entonces está en tinieblas aquel que está en el engaño, en la mentira, en, en, en la idolatría, en tantas cosas que el mundo está envolviendo al ser humano. Mi hermano, y cuando la Biblia anuncia esto, de esas tinieblas densas, dice que se oye la voz del esposo, él viene, pues él viene por su iglesia, él viene por los que le esperan, así que Cristo viene pronto. Amado oyente, estemos preparados, estemos listos para poder irnos con Él. Que si fuera hoy, no haya nada que nos detenga, no haya nada que nos impida. Y eso lo sabe usted y eso debo saberlo yo. ¿Y cómo lo logramos? A través de nuestro Señor Jesucristo. A través del Evangelio Santo. Mire, el mensaje que debe ser, que debe ser más predicado y que nosotros debemos tenerle más prioridad el mensaje número uno de la Biblia el mensaje de Cristo, pudiéramos decir la voz de esperanza. Cuando nosotros Dios nos permitió abrir este programa, una voz de esperanza, el objetivo es este, traer el Evangelio. Porque religiones hay muchas en la tierra, de religiones el hombre ya está cansado, de gente religiosa, de, de gente que hable y que diga cosas pues de pronto cosas que el oyente le parece agradable oír porque le mueven sus emociones. Pero ese no es el verdadero mensaje. Esas no son las verdaderas nuevas de salvación. Esa no es la voz de esperanza. La voz de esperanza es aquella que nos confronta con nosotros mismos y que nos pone frente a la palabra y nos hace ver que necesitamos de verdad estar bien con Dios. Necesitamos tomar el, el Evangelio, las cosas de Dios con seriedad. Yo creo que es uno de los temas más serios del ser humano que deberíamos tomar con mayor responsabilidad. Porque yo le digo algo, querido hermano, querido oyente, en muchas decisiones que nosotros tomamos, en muchas cosas que nosotros hacemos, nos hemos equivocado y nos seguiremos equivocando. Sin embargo, hay formas de remediar. Mire, a veces hacemos un mal negocio. Nos metemos en un, en un negocio, en un propósito, en un proyecto que esperamos nos salga bien y nos sale mal y terminamos perdiendo. A veces perdemos el tiempo y perdemos dinero y bueno, nos llevamos una experiencia grande. Pero aunque hay una pérdida, pero podemos remediarlo y podemos eh, otra vez iniciarlo. Es decir, hay otra oportunidad. Y así en muchas cosas de la vida que uno hace y no le salen bien, pero vuelve y tiene la oportunidad. Pero en el tema de la salvación debemos pensar muy bien, porque solo hay una oportunidad. No hay dos, no hay tres, solo hay una oportunidad. Y es mientras estamos en vida, aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Esa es la oportunidad que Dios nos da mientras estemos vivos. Mientras tengamos conciencia, mientras podamos de nuestra voluntad arrepentirnos. Porque después de que la persona parte a la eternidad no hay más nada que hacer. De pronto, según las tradiciones de los hombres, nos han enseñado que después de muertos hagamos unas oraciones, digamos unas cosas por los muertos, los que ya se fueron. Eso no va a cambiar nada. Cada quien en el lugar que eligió mientras estaba en vida, allí va a ir y de allí nadie, absolutamente nadie lo va a poder mover es que ni Dios mismo, porque Dios se rige según su palabra y Dios no puede violar su palabra la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta lo que Dios dice, Él lo hace porque Dios no se equivoca nos equivocamos nosotros, Dios no se equivoca nos desviamos nosotros, Dios no se desvía Perdemos muchas veces el horizonte en nosotros. Dios no. Él es sabio. Él es tan sabio que dice el apóstol San Pablo que lo insensato de Dios es más sabio que lo sabio del hombre. Es decir, una persona humana puede desarrollar un conocimiento tan grande que lo veamos nosotros como una persona sabia. Lo insensato de Dios es más sabio que esa persona que consideramos nosotros que sabe. Entonces puede usted imaginarse lo que es la plenitud de la sabiduría de Dios. Dios lo sabe todo. Dios lo conoce todo. Dios de antemano sabe. Hablando de la vida del ser humano. Nos conoce desde antes de nacer. De hecho, dice el apóstol San Pablo allá en Efesios capítulo 1. Que Dios nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios sabía que usted y yo íbamos a existir. Y de hecho ya Dios sabía qué decisiones íbamos a tomar. Y ya Dios sabía que el Evangelio se iba a predicar y que usted lo iba a oír. Y si lo íbamos a aceptar, todo eso está dentro del plan de Dios y Dios sabe también nuestro futuro. Los que no sabemos somos nosotros. Entonces, para no equivocarnos, entonces, para errar menos, entonces, para seguir el camino correcto, sigamos al que sabe. Porque si uno va con el que sabe, no hay problema. El problema es que uno vaya con alguien que uno cree que sabe y ese a quien uno, a quien uno sigue no, no sabe tampoco. Puede usted imaginarse ir en una ruta que desconoce, ir a un lugar donde no hemos ido nunca y que nos manden un guía, pero que el guía no sepa llegar, que el guía no sepa por dónde es la ruta y nosotros vamos confiados con ese guía nosotros vamos confiados con, con esa persona que va adelante hasta que de pronto uno bien perdido y el que va adelante nos dice yo tampoco sé para dónde es, yo no sé por dónde es. Amados, quedamos fríos. Y esa es la gran realidad de la vida. Por eso el, el sabio Salomón, utilizado por Dios, dice hay caminos que al hombre le parecen derechos. Mire, querido hermano, querido amigo, hay muchas religiones. Hay muchas doctrinas de hombres. Hay muchas enseñanzas humanas. Cada quien sin temor, sin respeto, por sacar de pronto sus propias ventajas, por quizás a veces por arrogancia, por orgullo, otras veces por ignorancia, por, por desconocer a Dios, por el alejamiento de Dios. Las personas cogen caminos equivocados y predican lo que no es y enseñan lo que no es y hay de aquellos, pero hay de aquellos quienes lo siguen también. Por eso el verdadero mensaje, el mensaje que no tiene lugar de dudas y que no hay errores, es el Evangelio. Por eso anunciamos el Evangelio de Cristo, el Evangelio de salvación, el Evangelio universal. El Evangelio es uno solo. El Evangelio no es una religión. El Evangelio son las buenas nuevas de salvación, las buenas noticias. El Evangelio no vino de Europa. El Evangelio no vino de, de, de los Estados Unidos. El Evangelio no vino de, de los españoles. El Evangelio vino del cielo. El Evangelio no lo trajo ningún libertador como los que han descubierto países o, o lugares. El Evangelio lo trajo nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y lo trajo desde el cielo. Fue las buenas nuevas de salvación que Dios el Padre envió para el hombre a través de su amado Hijo. Por eso el versículo general, el versículo central del Evangelio es San Juan capítulo 3 versículo 16 donde dice la palabra «Porque de tal manera amó Dios al mundo» que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna le quiero decir en el amor del Señor ese es el gran patrón número uno principal para ir al cielo seguir a Cristo y seguir su Evangelio no podemos seguir a nadie más ni podemos creerle a nadie más el hombre más importante de este mundo que, que el ser humano catalogue más importante si no tiene a Cristo está equivocado si está conduciendo a la gente y los que lo sigan van a terminar mal porque van a, tener, a terminar en el lugar que no es, porque no es a través de ninguna religión, no es a través de ninguna organización del mundo, grande o pequeña, no es a través de ningún hombre, ni porque se vista bien, ni porque se vista mal. Eso no tiene nada que ver. Solamente si miramos a Cristo, si seguimos a Cristo, y cuando digo si se viste bien o se viste mal, es que en la época de Cristo... Los fariseos se vestían de blanco, una vestidura blanca hasta los pies. Pero el Señor les dijo, ustedes por dentro están llenos de huesos, de, de muertos. De Por fuera parecen ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y todavía existen los que se visten de blanco por fuera. Una vestidura blanca hasta los pies. No, pues por fuera los vemos elegantes. Pero ¿cómo es por dentro esa persona? Es un ser humano, es un pecador. Así tenga el título más grande que tenga, es un pecador. No lo podemos seguir a Él, debemos seguir a Cristo. Cristo es el camino, Cristo es la solución, Cristo es el autor de la vida. Él es el que nos da la salvación, entonces miremoslo a Él, busquémoslo a Él y vivamos para Él. Sigamos el, el, el camino correcto. Hay quienes dicen que Cristo es el mejor camino. Perdone, no es el mejor camino, porque si yo digo que Cristo es el mejor camino, doy la opción a decir que hay otros. No tan buenos, pero que también. No, Señor, no es el mejor, es el único. Es que no hay otro. Jesucristo es el camino, Jesucristo es la vida eterna. Mis amados, recibámoslo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Les amo mucho a todos, les bendigo. Deseo que usted pueda entender que Cristo es la salvación y la solución de su vida espiritual y de su vida eterna con Dios. Espero esta reflexión pueda bendecir su corazón, bendecir su alma y que la gracia de Dios le acompañe siempre, para todos muchas, pero muchas bendiciones deseo y oro que el Señor los acompañe siempre y si usted quiere contáctanos estamos para responder a sus inquietudes, recuerden nuestra línea telefónica 318-767-9537 les amo mucho a todos les deseo lo mejor y una feliz tarde,
0: bendiciones volverá, volverá esta vida siempre habrá que batallar Ya nada es fácil, nos ponemos a pensar La Iglesia Centro Evangelístico Mararata presentó su programa el total, parece, Una Voz de Esperanza que Los esperamos cree. en nuestra próxima edición Volverá, volverá, yo bien lo sé Y mi alma ya se desespera por volar